0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui nous concerne tous de près ou de loin, le stress. Comment gérer le stress Qui n'a jamais connu cette boule au ventre qui vous colle au sol, ces soeurs froides qui vous glacent le dos, ces jambes tremblantes qui vibrent jusqu'à atteindre 8 sur l'échelle de Richter Le stress semble être la maladie du siècle. Selon une étude récente, la moitié des français se plaignent d'être stressés, notamment au travail. Et ce qui est inquiétant, c'est que cela concerne particulièrement les 18-35 ans. Le stress peut nous pourrir la vie. Il est donc bon de se pencher dessus pour apprendre à mieux le gérer. Prenons d'abord conscience que le stress n'est pas mauvais en soi, c'est avant tout une réaction physiologique face à un danger. Un certain stress est donc bon et nécessaire. Le stress apparaît lorsqu'un défi ou une épreuve se présente à nous. De même que nos muscles ont besoin d'être sous tension pour être plus forts, de même notre esprit a besoin d'être sous tension pour entrer dans une concentration plus intense. Le stress est donc le signe de notre désir de donner le meilleur de nous-mêmes. L'état de tension dans lequel il nous met est d'abord le moyen de mobiliser toutes nos facultés pour répondre à un défi qui se présente à nous. Un examen, un entretien professionnel, une prise de parole en public, etc. Nous ne pouvons pas vivre sans stress, étant donné que des défis se présentent à nous quotidiennement, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos relations. Il est donc important d'apprendre à le gérer. Il est aussi important de reconnaître que nous ne sommes pas égaux devant le stress. Nous connaissons tous une forme de stress à un moment ou à un autre, mais la manière dont il se manifeste et la manière dont nous le gérons dépend en grande partie de notre caractère. Certains semblent totalement imperméables, quand d'autres sont paralysés au moindre problème. Car le stress peut en effet devenir une tension mentale excessive qui, au lieu de nous disposer à l'action, nous fait perdre les pédales nous fait perdre la paix intérieure, voire nous paralyse. En plus de nous abîmer les ongles, le stress peut nous empêcher de dormir, il peut nous donner des maux de tête, voire même nous entraîner à fuir le réel par des comportements à risque comme la consommation excessive d'alcool, de drogue ou de jeux vidéo. J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui me disaient que le seul moyen pour elles de faire retomber la pression en rentrant du travail, et bien, c'était de fumer du cannabis. Je pense toutefois qu'il y a d'autres moyens que le pétard pour faire baisser la pression. Pour mieux gérer le stress, il est bon de comprendre quelles peuvent en être les causes. Il y a quelques temps, j'ai fait une expérience qui m'a éclairé sur les causes du stress. J'organisais une rencontre pastorale pour des jeunes, ce que je fais quand même très régulièrement. Mais étonnamment, ce jour-là, j'étais bien plus stressé que d'habitude. Je me suis demandé quelle était la raison de ce stress inhabituel. Et j'ai découvert qu'il était lié à deux raisons principales. La première, c'était que pour cette rencontre, je voulais essayer quelque chose de nouveau, que je n'avais jamais fait auparavant et donc que je ne maîtrisais pas très bien. Je ne savais pas si les jeunes allaient vraiment accrocher. Donc je prenais un petit risque et je sortais de ma zone de confort. Et la deuxième raison, c'était qu'à cette rencontre, il y aurait une personne qui n'est pas là d'habitude et dont le regard m'importait particulièrement. Et c'était pour moi une autre source de stress. Cette petite anecdote révèle deux sources majeures du stress qui vient troubler notre paix intérieure. Premièrement, la peur de ne pas contrôler la situation et deuxièmement, la peur du regard des autres. Alors, il y aurait sans doute d'autres causes de stress, mais je vous propose de nous concentrer sur ces deux-là dans ce podcast. Commençons par le désir de contrôle qui se manifeste par une peur de l'inconfort, une peur du manque. Le stress nous atteint parfois quand nous avons des problèmes de santé, que notre corps manifeste des fragilités ou des défaillances. Et il est normal d'avoir peur de tel examens médical ou de telle intervention chirurgicale. Le stress lié à l'incertitude ou à la peur de souffrir est bien légitime. Parfois, le stress nous tombe dessus pour des raisons financières, parce que nous avons peur de manquer d'argent, parce que nous avons peur de ne pas pouvoir payer nos factures ou les études de nos enfants. Là encore, cette inquiétude est bien légitime. Mais parfois, reconnaissons que c'est un certain matérialisme, un attachement exagéré à notre confort de vie qui est source de stress. Comme le dit la Bible, les soucis dus à la richesse abîment la santé. L'inquiétude qu'elle cause empêche de dormir. Vous voyez, l'attachement excessif aux choses de la terre, aux possessions matérielles, est source d'inquiétude. Si on idéalise la santé, la sécurité, le confort, alors tout ce qui vient les menacer nous fait peur et nous déstabilise. Venons-en maintenant à la deuxième source de stress, le regard des autres. Vous la connaissez, cette petite inquiétude qui pointe lorsqu'une personne tarde à répondre à votre message. Je pense aussi à cette pression qui pèse sur les épaules des étudiants. Le stress qui accompagne les études est bon, mais il est parfois exacerbé par le désir d'exister aux yeux des autres, aux yeux de ses parents, aux yeux de ses amis. On veut parfois avoir une bonne école, une bonne situation professionnelle pour avoir de la reconnaissance, de l'admiration, pour devenir vraiment quelqu'un aux yeux des autres. Et on se rajoute ainsi une pression supplémentaire et on accentue son stress. Alors les amis, comment progresser dans la gestion du stress Il y a d'abord des leviers humains qui, conjugués les uns aux autres, peuvent vraiment nous aider à être moins déstabilisés par le stress qui nous assaille. La base, et on y revient toujours, c'est notre état de forme et donc notre sommeil. Est-ce que je dors assez À quelle heure est-ce que je me couche On peut élargir à la question de l'hygiène de vie en général. Est-ce que je fais du sport Est-ce que je prends le temps de faire des pauses et de me détendre Lorsqu'on est fatigué, on est beaucoup plus vulnérable au stress, on a moins de prise sur soi-même. Un autre levier, c'est de mettre en place autour de soi un environnement ordonné, dans la mesure de ce qui dépend de nous, évidemment. Et ça commence par faire son lit le matin et par ranger sa chambre. Chambre mal rangée, cœur perturbé. Ordonner l'espace donc mais aussi ordonner le temps. L'agenda est en effet un autre remède au stress. Ne vous contentez pas d'écrire une to-do list, mais rentrez dans votre agenda les créneaux où vous allez réaliser vos tâches selon le temps qu'elles demandent. Si j'ai une présentation importante à faire pour le travail, eh bien je mesure combien de temps j'ai besoin pour la préparer et je place dans mon agenda les plages de travail pour la préparer. Ça libère l'esprit d'une inquiétude perpétuelle si le temps de préparation a été anticipé et rentré dans l'agenda. Autre levier, eh bien, avoir conscience de ses qualités personnelles, de ses points forts, faire mémoire de ses réussites, cela rassure dans l'adversité ou face à un défi qui nous impressionne. Autre moyen que je vous propose, eh bien, c'est la parole. Mettre des mots sur ce qui nous stresse nous aide à le sortir de nous-mêmes. On peut confier ses inquiétudes à des personnes de confiance, mais parfois le simple fait de se le dire à soi-même, de l'écrire sur un petit carnet, c'est déjà source de soulagement. Tout ce qui est exprimé est exfiltré. Et puis dernier petit conseil, on a le droit de rater les amis, on a le droit de se tromper. L'échec n'est pas en soi une catastrophe si on a donné le meilleur de soi-même. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est l'occasion d'apprendre. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais pour lutter contre le stress, il n'y a pas que des leviers humains. Il y a aussi des ressources spirituelles. Et je voudrais m'y attarder maintenant. Pour lutter contre la peur du manque Jésus nous invite à nous remettre avec confiance dans les mains du Père. Voici ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. » Nous savons bien que c'est exigeant, car le manque nous fait peur, le manque nous fragilise, il nous fait vaciller. Et pourtant... Le manque, la non-maîtrise d'une situation, est une formidable opportunité spirituelle pour choisir de faire confiance à Dieu, pour consentir à dépendre exclusivement de Lui. Nos manques sont précisément le lieu où la parole de Dieu vient résonner. Pour illustrer cela, je voudrais vous donner une image que j'aime bien. C'est celle de la guitare. Pour faire une mélodie, il faut gratter les cordes dont le son s'amplifie grâce à la caisse de résonance. C'est l'espace vide de la caisse de résonance qui permet à la mélodie jouée par les cordes de se déployer. Eh bien, il en va de même dans notre vie. Nous avons tous des cases vides. Manque de confort, manque de sécurité, manque d'affection, manque de confiance en soi. Toutes ces cases vides de notre vie sont appelées à être le lieu dans lequel la parole de Dieu vient résonner. Sans ces cases vides, nous ne prêterions pas attention à cette parole de Dieu, nous ne l'entendrions pas car nous penserions ne pas avoir besoin de Dieu. Chers amis, c'est l'expérience du manque qui nous dispose à entendre la parole de Dieu. N'ayons donc pas peur de nos cases vides. Et concernant l'autre source de stress, l'attachement excessif au regard des autres, Jésus nous montre encore une fois que le chemin de la paix se trouve dans la relation au Père. Il nous révèle que le secret de la paix du cœur, c'est de se savoir aimé et porté par le Père en toutes circonstances. Au fond, Jésus nous rappelle que le seul regard qui compte, écoutez bien, c'est le regard du Père. Avant de conclure, je voudrais encore une fois redire qu'il est des situations où il est humainement impossible d'échapper au stress, à l'inquiétude ou à l'angoisse. Jésus lui-même a connu un stress intense dans le jardin de Gethsémani au seuil de sa passion. L'angoisse l'étreint au point qu'il verse des gouttes de sang. À ce moment critique, Jésus nous montre l'unique voie de salut lorsque nous sommes assaillis par l'angoisse, se remettre avec confiance dans les mains du Père. C'est ainsi que Jésus trouve la force de poursuivre sa mission, malgré la peur des souffrances qui l'attendent. Ce que Jésus nous enseigne ultimement, c'est que ce n'est pas d'abord par un meilleur contrôle de nos émotions, par des techniques de méditation que nous pouvons lutter contre le stress ou l'inquiétude. Mais c'est plus profondément par un acte de confiance en Dieu le Père. Voilà les amis, je vous souhaite d'accueillir toujours plus la paix de Dieu, afin de ne pas être emporté dans les flots de l'inquiétude et du stress. Et pour terminer, je vous laisse avec ce petit message de l'épître aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus, et moi je vous dis à bientôt